0: 大家好，我是渣渣，我是鸡喝，欢迎收听《叽叽喳喳》渣渣渣。我们今天呢，邀请了我们第一位家族里面的来宾尤金
1: 妮， e、ie, 跟大家打的招呼。Hello，Hello， hello, 大家好，我是尤金妮
0: 。好呢，尤金妮呢是我们的堂妹，然后最近她去了一趟，就是有趣的冒险之旅。是一个呃，你几岁啊
1: ？啊，二十二十。
0: 二二十岁小女生勇勇就是一个人勇闯美国，就是四大地方，哎、欸，三大地方，三大洲的旅旅行的故事。她主要就是去这美国各地，然后在美国各地有各式各样的街餐坊啊，然后也有见了很多不一样的人，然后也有去拜访我们家族的，就是散落在各地的亲戚们，所以就是想要聊。邀请他来聊聊，看说，哎、欸，去完这趟旅行，他们他的心境上有什么样的成长，然后或者是有什么，呃，在故事里面，哎、欸，有什么好有趣的故事想要跟我们分享？因为他去的地方，普通人进不太去，<笑>就连我待在,在美国一年半了都没有去过那些地方，所以就是想要听 e u 你先大概讲一下，说，哎、欸，为什么会想要
1: 去呢？然
0: 后去了哪些地方？
1: 呃、嗯，我可以先讲一下我到底去了哪些啦。我第一站其实是先飞到德州，就是美国中部，然后比较少人会到的地方。然后再来我就飞去纽约，然后又从纽约飞到加州，去了南加跟北加。所以是一趟我非常扎实的一个旅程，这样子。然后，嗯，这一次去美国的契机主要是参加两个企业参访，一个是在德州的企业参访那边。那个活动是跟学校合作，所以那那一次的企业参访会是比较像产学合作的角度切入。然后第二个企业参访是去溪谷，那去溪谷的这个企业参访比较像是嗯，透过人跟人之间人脉的联系，所以是比较多跟企业里面的员工进行对谈。所以两个不同性质，其实也有。造成就蛮多不同的火花，然后对我也有不同的启发，这样子
0: 。所以你是呃去德州，德州我记得是就是美国比较多，就是设就是设厂设很多的地方，所以大部分的企业是比较偏代工厂吗？还是说是什么样的企业
1: ？他们最近是非常多的总部都会设在德州，然后其实除了、嗯。像以前科技业重症，大家想到就是西谷或是加州嘛。但因为加州最近他们治安比较不好，然后还有他们税本来就比较高，所以蛮多科技厂也搬到德州。然后时尚蛮让我意外的是，时尚产业的、哦、对他们总部也在德州，有一家叫 Fossil，Fossil <oss> 有
0: 什么品牌哦， oh, 那个做皮就是男性皮件跟。OK， cool。我以为他在欧洲诶、欸，他的总部
1: 。他原本总部在纽约，然后搬到德州。Mm. 那，嗯，有一大部分的原因是因为德州的税不用缴这么多，因为德州本州产石油，所以他其实，嗯，州政府不太缺钱，那他就不太会跟企业收税。<笑>真好，<笑>是个富爸爸哦，是个富爸爸，是爸爸。
0: 所以真的是因为就是嗯，加州的自然不好，所以它开始外流吗？还是说税的关系？因为我知道是加州，它自然不好之外，税也很高，但大部分的人才还是都在，就是都往那边聚集
1: 。我觉得，嗯，主要是我觉得自然资源也是一个一个重要的问题啦。因为像在德州的话，除了石油，嗯。比较便宜以外，它像休斯顿自己就有港口，然后所以它出、嗯、出口也很方便。那在德州的生活，因为税收比较低，就不用缴那么多，它不用缴州税，所以其实在那边工作跟生活环境也会比在加州负担少一点。嗯嗯，這
0: 樣嗯所以人才现在也有点像在重新散，就是重新打大洗牌，就不会再。继续在戏，因为我我我去，哎，上个礼拜有去，就是找一下，呃，我们在戏谷的堂哥，就是稍微问一下，说，哎，现在，呃，因为这些原因，就是很多人就是开始离开戏谷，然后用远距上班的方式跟这些就是美国的总部做联系。那这样子，以前可能在办公室内可以产生的创新，就是现在都就是变成非必要不见面，就是非必要的话就。不会上那个那个一轮 meeting 嘛，所以呃就变成只交流就是他们需要的部分。那这样的话，在创新上面不会有所影响嘛？然后他就说他觉得这样超赞的，就是就是不用做那些 snow， 就是 small talk 或者做那些什么。但是相对来讲，就是沟通的成本就是直接外包给 PM。就是以前的话，他们可能就是会由可能工程师去做这些事情，但现在已经。呃，整个企业文化已经开始慢慢改变，然后公司的结构也慢慢改变，把这些沟通成本直接独立出来，外包成就是一个单独的职位，就是负责做沟通跟整合的。所以他们现在反而觉得，哦，那也没有必要，就是一定要待在一起，然后就是由这个沟通的角色去，呃，帮助大家把呃这些就是形态上转变所带来的劣势把它。呃，补强之后反而让每个人的生活品质都更高。那呃，你去德州就是可以先跟我分享一下，就是你总共去三站嘛，一个是德州，然后一个是纽约，然后再來是硅谷。那你可以先分享一下，就是你在德州的相关故事嘛？有没有什么有趣的部分，或者是去一些呃特别有印象的企业，可以跟我们分享看看
1: ？我觉得德州嗯。Um 它真的是一个非常保守的州，就是红州，很很白，<笑>很白，很白对，就是全部都是白人，你知道白人比例很高。像那时候我是从，因为我坐飞机要从台北到旧金山，然后再从旧金山转到达拉斯，就是德州的机场。那时候要转那一班国内班。班机的时候，我一走进飞机，只有我一个是亚洲面孔，现在全部都白人，白到不行的那种。<Yeah. S 1> 然后我就觉得，他踏到异世界的感觉，<笑>异世界。<笑>对，然后像里面我们住饭店，然后还有一些餐厅，他们的电视就是都是 Fox， 嗯哼，都是 Fox,、mm hmm. 都是 fox 的的电视台。然后里面的。住在德州的人，就我聊天啦，他们都非常热爱、喜欢德州，然后喜欢到完全不会想要离开这个州。他们本就是那个州的资源跟就业机会就是很多元啦，所以他们才会选择在就留在那里。所以这也是我看到跟台湾很不一样的地方。然后再来是，嗯，比较有印象的企业是。那时候我们去参观 Fossil， 就是我刚刚讲的时尚产业那家公司。然后进去的时候，我们没因为是学校跟企业接洽，所以我们就有机会可以遇到 Fossil 的总裁，跟，就是非非常厉害的头头们都在我们跟我们在同一个会议室，然后听我们每一个人的自我介绍。我们大概就花个三十秒这样自我介绍。那那时候其实。呃，非常有荣幸的呢，我可以跟他分享一下，我觉得我看到的时尚产业跟我在台湾看到的科技产业的相同的地方在哪里？因为我去了 f o s s、so、之后，才发现他们其实有帮很多精品代工，例如 Armani， 然后酷， <Cool. S 1> 呃 ，Michael Kors 也是他们代工的。
0: 哎，等一下发 a 是在 LVMH 下面还是他
1: 们是独立的？他是独立的一间
0: 哦，嗯、然后帮忙就是除了贩卖自己的品牌之外，还帮人家做代工，蛮酷的。对
1: ，非常酷。所以我那时候就发现，哎，原来时尚产业也有这种合作模式。然后就跟他分享说，像在台湾，其实嗯、呃，最有名的就是台积电嘛，台积电就是一直帮，就都是帮别人做代工，然后。做代工没有自己的，呃，对不
0: 起，不对对我抱歉，不起。哎，台积电的优势就是它没有自己的，因为如果它有了自己的，它就加入竞争，就会像先胜一样没有办法把那个江山打下来。所以没有自己的其实是一个很大的优势，它是一个创、uh. 创业模式，应该说它是那个时候商业模式的一个大创新，因为那时候还没有把代工的东西、代工这个概念带到高科技产品上。所以不要小看人家，<笑>人家好歹也是护国神山哎、
1: 欸。没有，我没有我<笑>所以我我就有在当下跟那个总裁分享这个观点，就是欸，没想到在科技业跟时尚业也有很雷同的这种合作模式。然后他就就是眼睛为之一亮嘛，因为30秒内，然后可以吸引到他注意力。我也觉得哦，得到一分的感觉。哦，这个是在你
0: 的自我介绍里面。<笑>
1: 对，因为我就我自我介绍的时候就说，哦，我是来自新竹台湾，然后新竹是台湾的科技重镇，那台湾很有名就是、TSMC， 然后 TSMC 做代工，再连接到他们公司，所以他后来就反问我一句说，那你觉得他们时尚产业可以利用？科技或高科技可以再做什么更新的创举，或者是你有什么建议可以用在这个产业里面？然后我当下，我就是想说 ，What？ 时尚<笑><笑>要用什么科技？你们觉得呢？你们会怎么回答？我会
0: 先说 Great question， 然后让我讲。现在<笑><笑>时尚的这科技在时尚有很多的、很多很多的不同的应用。就比如说，就是 VR 穿衣试衣啊，然后或者是一些就是虚拟实境的一些利用，就是所谓元宇宙的扩增嘛。但是，呃，那个跟代工好像又没有什么太呵呵太直接的关系。所以，如果是顺着你的那个呃原本的自我介绍讲下去的话，哦、oh, ，我真的是不太知道、欸、我只知道就是说，嗯、呃，现在在时尚产业的确是有引进很多科技在做，呃。东西，但大部分都是偏噱头，还没有办法真正的帮助到什么。像那种呃虚拟实境的应用，其实到处都就是有在尝试，但是都是一种噱头，就它不是真的，呃，就是不是真的，你可以因为那样就想要买某个东西。就是科技在时尚上面的创新，目前我不太了解，就不知道有没有什么特别的呃一些例子。在你的那种，在你的那场里面，他有提到吗
1: ？我后来是，嗯，我提到继续跟志成还有工厂有相关的应用。我就说，因为我是学数据，就是资料科学的，所以，嗯，这种高科技或是 AI， 现在很多演算法、啊，然后就是这种深度学习的东西，可能可以运用在他们在帮别人做代工的时候，然后， oh. 嗯。
0: supply chain 在上面减低一些
1: 成本，对对对对对，在供应链上面可以减低很大的成本，如果它运用的正确的，就是适当的运用的话，但这正是对，就是情急之下想出来的答案。<笑>他
0: 们现在的代工模式还是用人力吗？还是他们也把这些全部都机械化、自动化
1: 他们这就没有讲，我觉得这可能就有点像公司机密了。
0: 有算机密吗？就有没有自动化？呜、哦，这么这么保守
1: 。我们我们没有参观到工厂，他工厂不在这边，嗯、我们都只有看他设计的总部。嗯，了解了解
0: 。你的自我介绍 strategy 都是就是你自我介绍完之后，然后依据每一个公司这样刻字化这样走
1: 。呃，对，我觉得就是仗着学生。仗着学生的优势，就是学生的优势就是你可以一直问，你可以一直变换你自己的的设定，就是你就像一只变色龙，嗯、你可能到时尚公司，然后发现哎，自己像我刚举的例子，我对科技业，然后对这种代工有兴，有可能有兴趣，发现可以做结合，那我就说我对科技业有兴趣，那我可能去嗯 Toyota 参观的时候，我就说哦，我小时候很喜欢看车，然后。那个是又、啊、是另外，你
0: 们家是真的蛮喜欢看车
1: 的。<笑><笑>对，就是我觉得，呃，我在这一次旅程当中，真的是发现，呃，学生的优势真的是可以一直犯错，然后你可以一直问为什么，然后别人也会觉得，嗯、就看在你是学生的份上，然后，然后还是很有礼貌的回答你。因为像我自我介绍的时候，我发现丢球也是一个。很重要的关键，就是要丢什么样的球，才可以让别人拿着那颗球再丢回来，然后才可以让这个对话进行下去
0: 。那你在德州还有就是什么特别的？除了发手之外，有去什么特别的一些故事想要跟我们分享
1: 哦，因为像德州，它它是我记得是美国最晚最晚，就是和进。应该说，成为美国的其中一个州，还是最晚成为美国的。他那时候有几场还蛮就是历史性的战役，都是在德州，因为他那时候跟墨西哥人去打打仗。Uh huh. 然后，嗯，所以我们也有参观蛮多历史古迹的地方。然后，德州人就是非常的以以他们州为骄傲，他们都说他们是。Republic of Texas 是德州共和国，它是跟中立一样？我觉得跟台湾蛮不一样。至少台湾地域性到我们这个年纪就比较不会吵架。我们之前会吵架吗
0: ？我们也不会啊。我觉得只有中立跟桃园会吵架啊。哦，地地地地球炮吗？哇！直接开始，直接开始。站起来，站起来！<笑>但我我也是觉得，因为可能台湾的呃每个城市，其实老实讲差异没有到太大，所以其实我们的生活背景啊，我们的就是民族认同，然后我们的信仰都比较算是相似的，所以比较不会说就是哦，就直接。觉得怎么样？怎么样？大部分都是就是天龙国语以外，<笑>就是、天龙国之外的人可能会对天龙国有点有一点那个。哎、欸，我再叙述一个事实，办天龙国这个 term 都会出现，就是天龙国以外的人，就是跟天龙国里面，然后会有一点就是小小的，就是冲突。新竹，新竹应该到后面也有某有,有一部分的骄傲在吧？因为毕竟也是竹科诞生的一个比较重要的地因为、啊、马新竹的人都很很谦逊。还是是因为我们遇上了新族人很谦虚，哎、欸，对你现在那个新族人讲话，你要小心点
1: ，因为谦虚，<笑>新族的骄傲都别人惯的。就是我后来，因为我在台北念书嘛，然后我后来在台北念书的时候，都会被台北人说啊，新族不是更有钱吗？然后久而久之就变成新族，然后就等于有钱这样。然后我想都都更换的。
0: 你也不会否认，就是说，对我们就是很有钱的<笑>當。
1: 当然不要否认啊，当然不要否认啊，<笑>就,就算不是事实，
0: <笑><笑>但的确就是，嗯，好像最有钱的理是在新竹，没错
1: 。好像应该
0: 说新竹，因为是高科技的聚集地，所以基本上大家的平均薪资来讲，比起其他县市确实会比较高。所以我记得那个，不管是房地产还是土地什，什么什么。的比较资本额比较大的，好像原则上比较高的会是往可能新竹会是排名蛮前面的，因为他们的那消费力也很强大。对，听说什么竹北特区、哦、还是什么，就是反正都听说。现在真
1: 的新竹竹北物价真的比双北都还要高。然后我同学就说他就不想要来新竹工作啊，这样。然后说你错了，因为如果你进园区公司工作的话，你早上进去。然后中午也是吃公司的便当，然后晚上也是包公司的便当回家，然后回家就累翻就睡觉，你也不会出门。假日就是睡到十点十二点起床，顶多去聚成吃个午餐，再回来继续睡觉。所以其实不会用到那些这么高消费的地方，就
0: 是成为公司豢养的狗吧
1: 。我们保证你的三餐
0: ，<笑>请你好好工作，<笑>不用顾虑那些奇奇怪怪的东西。可是我觉得也因为这样子， <Wow. S 2> 新竹它的那个营业一些公，司，就是当地的一些服务业的形态也比较集中在六日啊，因为大家的相烟气太高了，基本上一到五没什么生意吧
1: 。完全没生意，就是就像它整个城市的作息几乎是一模一样大家同个时间上班，同个时间下班，然后家人就是小孩出来，<笑>真的很可怕，像机器人的生活。那你之
0: 后会想要在新竹工作吗？<笑>
1: 会
0: 耶<笑>、欸，成为公司豢养的狗嘛？<笑>我又说错。你是因为以新族为骄傲，所以要在那里工作？就像美国在以它的周围骄傲，所以你希望在那里工作吗
1: ？我觉得习惯这种生活方式，就到台北之后，反而会觉得为什么大家一到五，然后早上这些人都还在路上？这样，
0: <笑>你说街上太多人了。因为台北它是一个就是工作的城市，所以其实就是。那种餐厅啊，那种轮班制的还蛮多的，所以台北的闲人会很多。<笑>就是台北的闲人呢，大部分就是劳工阶级。可是台中、台南的闲人呢，就是有钱人，就是他们哦，事在纽约在旁边，蛮<笑>特别的，蛮特别的。那我们回到就是下一站，就是离开德州之后去了纽约。那这部分，呃，你有什么特别的际遇，或者是一些想要跟我分享的地方？
1: 纽约那时候，嗯，因为我开始先飞到阿姨家嘛，然后飞到阿姨家稍微整理一下行李之后，我就早上搭六点整的火车从那个 New Jersey， 从 New Jersey， 然后坐火车进进到那个曼哈顿。那那一班火车刚好是他们上班的通勤火车，我那时候也是吓傻，就是自己那种。穿穿的超级像超菜的背包客，就是后面一个后背包，然后前面背一个侧背的小包包，然后小包包还脏脏的，然后拖着一个行李箱，然后拖着一个行李箱去，箱因为我我要去纽约住五天哦，有一个小的行李箱，哦、然后在那边等等火车的时候，就是旁边都是硬。那种可能四五十岁的白人男生，大部分也真的都是白人。大部分人他们就是西装笔挺，没有到西装外套，但一定穿衬衫，然后西装裤。然后就算是四五十岁，头发全部都白的，然后头发也少少的，还是会拿那发蜡，然后这样弄的很整齐。<笑>然后就是很呃，服装很有精神，但脸完全没有精神。<笑>呃，脸。脸真的是厌世到爆炸，我记得那是星期四还是星期五的早上吧，然后手上可能就拿着一杯咖啡，然后就像那种呃美国的动画那种死气沉沉的上班族上火车，然后大家就坐在火车上面，然后一个小时的车程进纽约，那他们看起来就蛮像是金融业，很多应该是金融业的人从事金融业，然后那一班火车。因为纽约火车不是历史非常悠久吗？东岸的，火車好,好晃哦、喔，<笑>晃
0: 起来，而且很旧哦。
1: <笑>对，很旧，然后好晃，然后他那个椅子就是都、就是那种绒布的椅子，然后坐下去的时候觉得，好，我今天洗裤子
0: 。啊<笑>，绒布的椅子，我没有坐过绒布椅子的媒体，蛮特别的。但是我觉得也跟你说到一样，因为美国纽约的话，主要都是就是传统产业，像是金融业啊那种，就是反而比较年轻的企业比较少会选在纽约，所以就是那种厌世感啊，我觉得跟金融业也脱不了关系啦。没有，我觉得只要上班都厌世，<笑>我觉得跟哪个产业不是问题。那那你在所谓的曼哈顿，你有体会到就是纽约的不同吗？<笑>有有不一样的空气吗
1: ？纽约的人他们好有自信哦，就是不管是对时尚，然后对自己的身材，然后对自己正在做的事情，都、就是很有自信。他们就是
0: 不太 care 别人怎样想，就是他我<对>我不是不是也也不是觉得说他们很有自信，他们就是很很不管别人眼光的
1: ，蛮自我的。<笑>
0: 什么什么体验会什么故事会让你觉得他们很很自我，就
1: 是一种目中无人的感觉。可是那种目中无人是对我来讲会觉得我还蛮喜欢，因为就不会有人 care 我我在干嘛，然后我也不用去 care 别人在干嘛。然后当然，因为我是去旅游，所以就是完全很 chill 的行程，就可以在咖啡厅里面喝咖啡，然后看外面的路人在干嘛。这样然后就会有那种什么九点十点都还在遛狗，还在跑步。然后也不知道他的正职的工作到底做什么，让他可以生活在这种城市里。然后，嗯，可能早上八九点就开始臭大麻，也是一早这么嗨哦。对，一早一早就很嗨。<笑>然后，你就是在那个生在那个城市生活的人，感觉就是一方面痛恨这个城市，然后觉得很繁杂、很混乱，然后脸很臭，可是。他们又真的，我觉得他们好有好有好有自信、好有信心的感觉
0: 。我我蛮意外，你你在那边坐坐着喝咖啡，可以体会到这么多各式各样的情绪，就是哦，第一他们很自我，然后他们又痛恨这个城市，然后又又又如鱼得水的感觉，<笑>还蛮特别的。然后一然后一早就起来嗨，这样都不知道自己干嘛一早在来嗨
1: ，然后路上的人都。都是都长得好健康，就是，但我就觉得德州人比较胖，然后纽约人比较瘦一点。哦、他们感觉很热爱身材管理这一部分，然后我觉得蛮极端的，就是很重视身材的人很重视身材，然后很不 care 健康的，就是比较不 care。也有可能是因为路上的
0: 人，纽约它的房价很贵，所以你大部分。的人都只能住很小很小的空间，那个所谓很小小的空间，其实就是台湾大概宿舍那个等级，<笑>但对他们来说是非常非常小的。然后，所以他们如果是你是一个很大只的人的话，你可能是进不去的。然后，纽约的呃，就是整个步调也比较快，就是比较不会是那种悠闲的步调。嗯、然后，它的产业就是在纽约发展的好的产业，像是呃一些。呃，娱乐产业啊，或是新闻产业啊，或者是就是呃金融业啊，他们都是属于叫超的，所以呵呵不会让他们有机会去就是把自己的就是身材变得非常非常呃，可能比叫不健康。但是在美国的其他州，肥胖问题啊，然后或者是这些可能药物药物成瘾啊、酒精成瘾啊，或者是那种其他问题，就还蛮严重的。所以其实纽约是一个比较偏工作的城市，然后。等于是比较年轻，然后有就是年轻小伙子会去的地方，所以呃，第一个是他的种族多元性也比较高，然后他的呃这个步调比较快，压力比较大，然后呃里面的人大部分就是呃除非你是纽约本地人，不然我还蛮少听到就是呃你在纽约。呃、你很喜欢很喜欢纽约的，就是会喜欢到想要就是一辈子住在那里的。大部分我都听到说去那边工作而已，然后工作完之后就是 get out of here， 就是不要在这里<笑>这退休。<笑>对，大部分都是去那边工作，所以可能也是因为这样，就是影响就是整个城市的面貌，然后你遇到的人也会感觉不太一样。那你是去那边就是观光吗？就是去 Times Square 观
1: 光？对，嗯、该,该去的都去，然后。有一个蛮值得分享的故事，是我去大都会博物馆。然后大都会博物馆门票真的非常便宜，强烈建议大家一定要去。然后<笑><笑>真的要花，那要花四五个小时、六个小时在里面都没问题。那我们那时候去的时候，有两个英文系的朋友，他们就在里面花了七个小时。然后是有什么好看？可以花七个把他们四年看到那种英，因为他们英文系可能就会念，除了英文文学，还会有一些历史啊、艺术的这些东西然后念。然后就看到以前存在课本或看到故事，然后现在就亲眼可以看到它。而且，呃，大都会我不知道其他博物馆怎么样，可是至少大都会博物馆那种几几千年前或几百年前的那种石碑或石头。都是你，记，就是要凭着你自己的道德告诉自己说不能碰它，不然就是你真的，一伸手你就可以直接摸摸到那些古文物。然后，呃，我那时候也发现台呃美国那边的博物馆跟台湾的博物馆差蛮多的，就是以大都会博物馆为例子，它不会告诉你方向。就是你，它不会有一个指定的入口，然后进去说，呃，入口进去就是右转，从右边开始逛。然后它它就是你进去，然后可能有三条路，那你可能这一次从左边进去，然后下一次从中间，然后再下一次可能从右边。所以你每一次进去看到的顺序啊，或是嗯看到的文物也会不一样。那这跟台湾的那种告诉你一定要这样子绕圈圈。然后告诉你一定要照那个方向走，我觉得就文从文化上，可能这是其中一个影响吧，就是告诉你说不是只有一条路可以走这样。<笑>然后那时候这个 i n f l u e n c 蛮深的。<笑><笑>那时候蛮有趣的是，呃，看了我我很喜欢。好，这讲到，反正我小时候有一本绘本叫做《不能带气球进大都会博物馆》，它是一本绘本。然后，呃，那一本绘本就是透过一个小女孩要去找她的气球，她气球飞进大都会博物馆里面，然后就开始介绍里面的画作。所以他是以儿童的角度去解释那些画作，然后他也没有给这些画作任何的定义，他只是说哦，他看到了这是一个黑色跟黄色的画，黑色跟黄色的颜料结合成的画，他就只是这样的叙述。然后那时候。妈妈带我念的时候，就会跟我说、欸：“你可以想象这是什么样的画面。”所以其实对我来讲，大都会博物馆是嗯，让我眼界大站大开的一个契机，就是学习怎么去想象。所以我那时候就超级想要去大都会博物馆， <Wow. S 1> 然后进去之后就真的看到最喜欢的一幅画，就在那幅画前面就坐了三十分钟。然后有一个英文导览，已经导览过一次，所以我听了一个英文版，免费的。然后又一个意大利文版的那边又讲了一次，然后那意大利文的导游还以为我是他们的游客，然后一直跟我讲，我就一直跟他点头，我更不知道在讲什么东西。<笑>然后，然后后来就有一个美国妈妈就看我坐很久，她就问我说：“哎、欸，你是很喜欢这一幅画吗？”然后我就跟他讲了，呃，我小时候的那个绘本啊，然后开启我，就让我学习怎么，让我学习想象这件事情。然后再让我来到美国，真的有幸可以亲自看到这幅画。然后那时候跟那妈妈也聊了二三十分钟吧，就在讲台湾跟美国这边的文化差异。所以我觉得纽约的那个气氛让我也从很羞涩，然后很害羞内向，不敢跟其他人、跟陌生人对谈的个性，然后到我可以跟。一个陌生人，然后而且还是用非母语的形式，然后跟他进行沟通，然后介绍，然后讲我内心的故事。我觉得这是不知道是不是氛围让我有这样的成长，这样
0: 也有可能是你出去呃闯的时候，勇气会比较高，就是在什么，应该是说，就是你会去尝试一些新的东西，就是你在可能原本台湾的时候，你不敢尝试。呃，因为你已经很熟悉那个社会文化的那个线在哪里了，但是你到一个新的地方，你会比较敢去做一些原本自己不太会做的事情。这也是旅游或者是说出去看、打开眼界一个蛮重要的一个契机，也也会是你旅途里面蛮重要的一个呃蛮重要的元素。就是如果你换了一个地方，但是你的心态还是没有改变的话，那。这个旅途对你来说就不会让你的内心有多大的变化，就是等于是你就换一个地方走路而已，就是没有没有跟如果呃没有跟就是当地的人有互动，或者是没有跟当呃你你的生命故事里面跟这个城市有连接的话，那很容易这个旅途就会变成一个单纯的观光，就是他没有办法走进任何人的心里，就会变蛮可惜的。所以这也是一个很很不错的突破。就是跟别人分享，然后，呃，你在那位女士心里可能会留下一个就是台湾的印象，因为呃台湾人很少，所以他也可能就是因为你可以认识我们，然后认识你，然后认识一个小女孩，就是各种各样的呃角色，然后去呃，在他的人生中也留下什么，这是一个非常非常了不起，<笑>有所突他三个
1: 儿子好帅。
0: 重点是那个吗？<笑>原来原来是想要勾搭人家的儿子啊<笑>！原来是艳遇的部分啊<笑>那。那呃，我们呃跳到就是在纽约各种观光，然后也去了普林斯顿，就是我们阿姨住的那个地方，就到处到处游历之后，后来飞到西谷去。那你在西谷呃，这个所谓大家科技人非常想要去到一个重症。有，然后去到一些就是我们这些凡人没办法进去的一些企业，<笑>要有特殊的、特殊的呃人脉连接才能进去的一些企业，有什么想要跟我们分享给我们这些进不去的人？<笑>让我们一窥一下，<笑>对，让我一窥就是神秘面纱背后。
1: <笑>我觉得戏骨那时候我参加的公司就分成两部分，一种就是大公司，例如 Apple、Google，、um, 没没有进 Meta， 但是有跟里面的人聊天。然后 Adobe 这种大公司，那另外一部分的企业参访，我们是跟很多呃新创公司的人聊天。但是我觉得两呃，就是在大公司工作的人，感觉他们的眼神比较憔悴一点。然后<笑><笑>真的会踩
0: 的、就是、比较凶一点呢、啊
1: ，就是比较暗淡无光。我酷炫，<笑><笑>但是在新创公司那边的人，他们是那种你看起来他很疲劳，可是他在跟你讲他们的产品，然后在跟你讲他产品未来的发展是，就是眼神真的非常有，很有希望。就你可以从他的眼神，然后看到他他对他的产品非常的有信心，然后就算他跟你讲他前面失败了，可能三次四次。可是他对于他现在的工作就是百分之百，呃、完全投入，然后很 enjoy 在他的工作里面。就
0: 是他们就痛苦痛苦且快乐着
1: ，痛并快
0: 乐着。<对><笑>那你去那些就是大公司，<那>有觉得有跟台湾的所谓大公司不太一样的地方吗？会之后会想要去那边工作吗？就是所谓我有听说你有去，就是 Apple 的那个 Apple Park。跟对<笑>对那种那个超想 <Yeah, S 1> 去的，还有 Google 的公司，嗯、就那种都是普通人进不去的地方，怎么样？如我觉得有
1: 有认识到两种，像 Apple 他们比较，就听起来他们就是各自部门分很细，各自部门分工分很细，所以 A 部门不会不不会知道 B 部门现在在做什么，然后 A 部门可能也不知道他现在做的功能。会不会会不会用在明年或是后年的产品，他都不知道。但是像 Meta， 可能呃软体公司起家，软体起家的公司，他们就是可以很清楚的知，比较容易知道说，哦，我现在做的东西对公司的贡献是什么，然后我现在做的功能，未来就至少看得到我我我的东西会不会用在公司的产品上。那如果我觉得我在这个部门我待的不适合。然后我自己也可以自建，然后我可以到别的部门去工作，就是他们这种弹性比较大。但我觉得各有利弊，但就是我观察到的两种模式。那跟在台湾看到就是新竹科技，也就是以身<笑><笑>身边的人就觉得，嗯，一
0: 言难尽。<笑>
1: 一言难尽，我们要
0: 那个嗯，<笑>什么样的一言
1: 难尽呢？一一切尽在不言中哈。我我觉得压力一定，我觉得压力两边一定是一样大的，因为你要升迁或是什么，一定有自己的考级的这种竞争，不要跟你的同事竞争嘛。但、就是公司文化的话。其实我不知道，因为我觉得我我我爸妈感觉都蛮开心的、啊。<笑> That's
0: good <笑>。身为一个在一样在美商工作的就是渣渣，你觉得您工作的公司企业文化如何呢？呃、欸，我觉得应该说我们公司会比较偏。我觉得我们有点像两个公司的结合，因为我们要生产自己的产品，但是同时间也鼓励公司，就是呃鼓励员工，如果你已经对自己目前的职业或者是目前所在部门可能已经没有心，或者是你觉得你想要挑战其他，他也鼓励你这么做。只是说可能针对这个部分的话的评估可能会比可能 Google 比起来可能会更严格，因为我们牵涉到生产出去的产品，就像 Apple 它要生产出去一个手机，所以它可能里面的一些。东西是要去经过检验跟检核的。那对 Google 来讲，它是比较偏软体业，所以你的流动性上来讲会更好一点。所以我觉得我们有点偏在中间，但我觉得原则上美商的话，应该是美国的文化，原则上都鼓励你去挑战，或者是如果你觉得这里不适合你，你可以去试试看其他路。我觉得这样子的文化精神是升值在外商公司里面。当然，可能来到了台湾，也会受到台湾人的一些管理的影响，有可能。活动性上面或流动性上面会有所减低，但是原则上，我觉得这样的基因从美国的公司里面是都会有这样子的精神存在，这我的想法。对，特别特别也可以，也就是也比起台商会更弹性一点。就可以想请假就请假，<對>呵呵可以哎、欸，对，<笑>可以比较稍微挑一点。没有，我请假还是会把东西做好，比较我没有说你们把东西做好，<笑>我是说稍微比较就是愿意给员工更多的福利，然后跟更,更多弹性，也是这样才可以把人才留在他们的公司里面，这个是很重要的。不然，呃，某些如果一直都很严谨的话，可能优秀人才就不会愿意留在那裡。这也是公司目前就是整个公司在转型的时候，需要面临很大的挑战。嗯，对啊，就是公司有他自己的步调在啦。<是>对，那我想问一下，那个 Eugenie 这边的话，那你在面对这样子大公司跟新创公司，你在问问题方面会怎么去问问题？我很好奇，因为他们是两个完全极端不一样类型的人
1: 。我觉得。呃，这就是我在戏谷这一趟学到最重要的一堂课，就是怎么问问题。那我那时候在做企业参访的时候，每次都是做功课，我一定会在前一天就把公司或者讲者的资料都查完。所以前面几场企业参访都会是依照我做的功课去问问题，那反而就没有针对这个讲者当下的输出。或者他讲的内容进行回馈跟提问，所以呃，后来我就发现说，我还是要做题目，因为我做题啊、呃，我我还是要做功课，因为做功课才会更了解讲者跟公司。但是我会花更多的心力在他讲的内容，然后从他讲的内容去抓关键字，去强迫自己要去问问题，去想为什么，就一直一直想为什么为什么，然后就可以想出。蛮多问题可以回问这些呃这些讲者们，例如那时候呃我刚提到有一家新创在做储能，那我就是听到他说他想要帮车子加油，想要帮家电，想要帮公车加电，想要那个 jump 整个小镇的电力设施，所以我就问他说那会不会跟现在的加油站形式很像？然后。他就说：“哎，对，没错，就是这个概念。”然后他就继续讲他的，呃，他未来发展的一些展望。那那时候或者在 Google 参观的时候，呃，那时候我就问了一题是，是像在加州，或像在那时候走进 Google 的公司，你没有发现亚洲人比例跟印度人比例啊？印度人就亚洲人啦、啊，但是印度人跟讲中文的比例很高。然后我就问他们说：“第一个一定是跟印度人沟通有没有一些呃呃困难啊，或者是印度人他们蛮积极的会想要表达？”你是问
0: 那个讲中文的人吗
1: ？对对对，哦， oh, 我是问台台湾他台台湾的台湾人过去那边工作，然后但可是这个问题太老套了。然后后来我就再问了一题是说：“那你们觉得你们？”以其他人的优势在哪？就是身为台湾人，你们在 Google 或是在加州、在硅谷，你们的优势是什么？然后他就回答我说，他觉得是谦虚。然后我这就蛮意外的，因为我一直觉，我一直以为在美国这个社会，美国很强调自己，很强调自我的社会，谦虚是一种劣势，因为你谦虚会不会就让？嗯，有时候太过谦虚，或是没有站出来，不能说邀功、啊、但是站出来说，啊、哦，这是我做的，会不会失去其他舞台或是其他机会？所以在我的想法当中，我一直以为这种谦虚在美国社会是比较就就就算劣势啊。但是他后来的解释是说，因为嗯、呃、谦虚可以让呃你自己。就是透过看到别人比较强势站出来的时候，你可以后退一步，然后去顾全大局，去看说：“哎、欸，我自己再更客观的去了解，说我自己可以在哪一个定位，然后可以让自己更强。”就是蛮颠覆我的想法的，蛮酷的。我觉得可
0: 能也是因为你前一提问了印度人，就是、其。对，就是在美国，大部分的人都很喜欢画大饼，就是他们的 individualism 很重，就是他们会可能讲，就是你自己做不到，但你会讲你做得到，然后最后就把那个事情搞糟，因为因为你原本说你做得到嘛，但后来没有做到，就是那种当者的文化的确没有像亚洲国家那么强，就是像台湾的话，你你如果答应的人就是要做到，就是那种做要求会很高。但是他们的话比较偏向是卖一个梦想，就是卖说，我就是可以做到，然后你先把东西给我，然后我做不做得到再说。就是他们，呃，就是尤其是印度人，他们呃很会包装自己，然后也很会就是去，就是他们语言也相对我们来说比较流利，所以的确就是在这个部分的话，呃，很多人就是在跟这样子的人合作，可能一次好。但是下一次就不会想要跟他合作，所以可能在久而久之就会觉得，哎、欸，那你不如就是谦虚的做事情，然后谦虚的跟人家合作。那我可以完成的就是我可以做的东西的完成度就比较高。嗯，没有啊，我觉得那比较谦虚啊，我觉得那叫大局观诶、欸。就是如果你原本是很 individual， 就是我可以做些什么样的事情，那一个是后退到一个呃稍微领导或者是。呃，一个 team 里面，他到底还缺什么？你作为那个人去补，一个是强调自己有什么优势，一个是看退一步看这个局还需要什么样的人，我可不可以成为那样的人？我觉得那跟谦虚有一点点不太一样，是我的想法啦。我觉得他的谦虚，因为。谦虚听起来像是我可以做到，但是我谦虚说，我可能只能做我可能八分，但其实我可以做到十分。可是我觉得他说的谦虚有一点像是我不我不会急着一定要当那个最急着出头说我可以做到那个人，而是我希望在这个 team 里面，如果他有缺什么东西，我希望我是那个补补足这项不足的人。我觉得他比较像在讲这个。那你这样子就是去了美国，大概花一个月的时间吧，是吧？游历美国四哎三个地方，然后体验各式各样的，就去各式各样的地方逛逛啊也好啊，或者是去各个企业跟各式所谓一历精英们就是对谈。那这样子一个月的开眼界之旅，你有没有什么呃小心得可以跟我分享呢？我
1: 觉得呃收获最大的真的是。开眼界，然后开眼界，就是看到跟台湾文化非常不一样的地方，可以看到原来人可以活得这么自我。就原来普遍的人都是个人主义的时候，原来社会会长那样。然后就我觉得有看到各自的在台湾或者在美国各自的好跟坏。然后去一趟美国之后，也会让我学习踏出舒适圈的。最主要关键就是懂，勇于试错跟勇于问为什么。我得到一个很就是金句，就是 “No questions are stupid questions。”对，勇勇于问问题，那就算你今天问了一个很笨的问题，那就回来再想想说我们怎么再去问一个更好的问题，因为问题永远是呃加快我们进步的最好的方式。然后。呃，再就是积极跟勇于试错。那积极的话，呃，我觉得是从心态开始，从心态告诉自己说，呃，我想要去做什么，那就积极的去找方法，然后找到一个对的方法，然后往那个路，这样一步一步慢慢走。我觉得是心态的积极。所以回到台湾之后，我就。变得比较开朗，然后比较多话一点，就会很想要跟别人互动。那互动的原因就是我想要从这个人身上挖到一些故事，或是想要去听这个人的经历，想要从他的故事里面去问很多个为什么。因为这样我就不用去爬很多文，我就直接从这个人身上，我就可以听到很多故事。那我听了十个人、五个人、十个人、一百个人的故事，那我自己。就可以吸收到很多不同的人生经历。那在我自己的人生规划上，也可以有不同的规划跟不同的想法。所以，勇于问为什么跟积极试错，是我从美国带回来最大的两个礼物
0: 。好了，那我们就谢谢今天我们邀请我们第一位来宾与、e、Jenny 来跟我们分享，就是他一个月的美国冒险之旅，然后还有他这个旅行。对他的人生带来一些改变。那我们今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢，谢,谢大家，拜拜啊，拜拜，拜拜。